0: Você está ouvindo Café com Games.
1: Suas garrafas de café, empunhem os seus joysticks. Está começando mais um Café com Games. Eu sou Menino das Montanhas e estou ansioso para entrevistar o Big Boss da Mini Miniboss.
2: Eu sou o Smiling Stalker e eu adoro bife de unicórnio.
3: Eu sou o Santo e eu que as caveiras do jogo.
4: Eu sou a Mora e eu sou provavelmente a única menina aqui.
5: Eu sou o Rafa, compositora da Miniboss. Aqui é o Heriberto, e designer de games que nada. O emprego dos meus sonhos é ser testador de colchão.
2: Ô Heriberto, é testador de colchão,
1: testador de colchão. Tem uma certa diferença aí. Tem uma diferença muito grande nisso aí, cara. <risos> É isso aí, gamers! Pra começar bem 2011, iniciaremos uma série especial de entrevistas para falar sobre a arte de criar games. E pra falar um pouco mais sobre isso, estamos hoje com a equipe do Miniboss Studio, empresa de desenvolvimento de games independentes, ou seria uma empresa independente de desenvolvimento de games?
2: <risos>
1: Pensaremos um pouco mais sobre a equipe do Miniboss e o que é preciso para começar a desenvolver game, além de falar um pouco sobre o super lançamento do premiadíssimo Talbot's Odyssey. Tudo isso e muito mais após a leitura de e-mail.
5: Vamos para mais uma leitura de e-mails e tildes no Café com Games! Vamos! Começando o ano de 2011 e... Rapaz, o calor de Valadares é uma coisa, viu? É, você tem que abstrair mentalmente se sentir melhor, sabe? Essas semanas aí, eu tenho, você imagina eu que fica trabalhando, fazendo comercial pra pacotes turísticos pra praia e tem que ficar aqui. Aí eu tenho que sair, <risos> olhar pro sol e imaginar que tem praia em Governador
0: Valadares, sabe? Pra uma água de coco. Tem que usar mais... <risos> Andar no calçadão, né? Também, calçadão. Tem que se sentir na praia. Mas Valadares, cara, tudo que ela tem, cara, só falta praia. Cara, a gente recebeu um e-mail de voz, olha, sabe só que foda, do William Andrei. Toca
5: aí.
6: E aí, pessoal do Café com Games Meu nome é William André dos Santos Tenho 14 anos Moro em Júria dos PN Paraná Eu sou o mesmo William do e-mail sobre o Resident Evil Survivor né? Do cast do Segunda Guerra Mundial E como o último cast não teve muito o que se falar Foi basicamente só a letra de e-mail Então vou fazer uma... um áudio review De um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida Um jogo da minha infância Primeiro jogo que eu joguei quando eu tive meu Playstation Que é o Vigilant 8 Ou 8, sei lá Eu chamo de 8 Second Offense Que até o Heriberto, se não me engano Escreveu um review Sobre ele no Coluna Kit Game E eu vou falar aqui um pouquinho sobre ele só falando pelos gráficos, né? grandes gráficos para a época, eu não lembro que época ele foi lançado Mas os gráficos eram muito bem feitos, bem detalhados, os carros eles iam quebrando poucos E uh, cada cenário, ele tinha algum diferencial dos outros Por exemplo, numa fase do deserto, você destruísse uma casa, caiu um meteoro gigante no meio do mapa Eles difícil esse meteoro, você uma formiga ali da de dentro, enorme, que ele tentava te matar Tinha também uma fase que... No Alasca, numa estação petrolífica Acho que é isso, não? Como se fala? Que se você usasse o lança-chamas numa das postas de petróleo Você podia pular caso que dava uma explosão, você pulava e podia pegar armas Eu lembro que isso era um diferencial bem legal Pra época que diferenciava bastante do tecimento, Não era só uma cópia Som ele é bem gravado míssil tinha som de míssil Metralhadora tinha som de metralhadora Carro tinha som de carro o Ônibus tinha som de ônibus E assim vai o, A música, ela é composta basicamente por Rock and Roll uhum. A história do jogo ela é bem simples Você escolhe um carro e sai degradando por aí ele funciona como um jogo de luta, por causa que cada personagem tem um final diferente. E uma coisa que era bem legal pra época que, eu também minha cópia dele, o C Metal também, cada carro tinha seu especial. Um ônibus que soltava fumaça que fazia os outros carros morrerem, né? Termo de carro, não em termos de jogabilidade. E que você podia, quando isso, meter bala. Você também tinha um carro Sport, do um Negão dos 80, o meu personagem favorito. <risos> Ele tinha um revólver que eu do lado, que ia fazer os caras voarem longe pra caramba. Eu até falava uma frase lá se eu ainda lembro. É. Cocho Queen. É, estudei. Quando ele tirava. Então, era é isso. Não tem mais muito mais o que falar. Eu recomendo que todo mundo jogue. Quem ainda tem Playstation 1. Compre o jogo ou baixe. Quem não tem. Emulador. Até mais. Continuo com o meu trabalho. E falou -se.
5: Cara, que nostalgia, velho. Eu não lembrava essas coisas do Vigilante 8, não. Ele comentou, cara, do meu carro preferido, que é o carro do Esse Essa não é que era todo laser, eu falava que era E o cenário da formiga, quando caiu um meteoro que parecia uma formiga e a gente ficava correndo dela e essa do plataforma de petróleo que eu não sabia, cara. Eu jogava tanto Vigilante 8, mas eu nunca cheguei a jogar a campanha dele, eu só
0: jogava multiplayer com meus irmãos. É, eu também não cheguei a jogar ele campanha pra eu decidir tudo direitinho. Sempre juntava a galera e Vão descer o pau, saca? Então é apesar que essa coisa do, do da formiga eu já tinha visto, mas eu não sabia que você tinha que fazer alguma coisa pra ela aparecer. Pra mim ela aparecia do nada, entendeu? Também não tava lembrando, não. Eu, eu a gente que era viciado nessa parada,
5: viu? Mas tô curtindo pra caramba a trilha sonora dele, tem que procurar um dia. Né? E nosso primeiro e-mail de 2011 é um e-mail de ninguém mais, ninguém menos que... Igor. Nosso brother aí, que andou meio sumido do podcast. Você quer fazer a honra de ler o e-mail, Sorin? Ó, oh, faço toda
0: a honra, cara. Ele diz... Prezados senhores do círculo dos guerreiros negros e vermelhos encapuzados da espada flamejante afiada e mortal. Sorin e Higuberto. Vina, tranquilo, caras, perdoem-me pelo sumiço, mas tive que tentar ser radical comigo mesmo. E não, ele não virou gay ainda, ele diz aqui. Aproveitei a semana que não teve cast, quando os meninos foram lá na feira de games pra dar um boost nos estudos. Sei que um sábado na semana não é muita coisa que prejudica o desempenho de alguma prova, mas eu senti que mesmo assim deveria, e pode ser que... Mesmo assim não consigo passar É a vida, continuarei tentando Bom, acontece que acabou de sair dois editais Pra bons concursos no TRN e no TJ E assim eu vou tentar minha chance Mas prometo que eu aparecerei Pra gente bater um papo qualquer hora Desce no Skype ou MSN Até lá, abraços e se cuida Amo vocês Eu não tenho minhas dúvidas Sobre ele virar gay ainda cara.
5: <risos> O cara põe no final da mensagem Uma rosinha assim, né? Bizarro
0: É bizarro ah, Tem acompanhado o site de, de, das Sombras E é bom ver que Estão tocando a caravana do circo Do circo cycle que ele colocou aqui Foi muito massa Sem esse palhaço Feliz ano natal atrasado, 2011 Cheio de whisky e ruivos prostitutos de 12 anos Ops, ao contrário yeah, é, yeah, whisky yeah. de 12 é, de 12 anos e, pro, e prostitutas ruivos Ok ah, Tá demais, velho Valeu, Igor Você faz falta pra caramba aqui, cara Acredite a gente sente muito porque você colocava muito dentro do cast. Foi um, é um prazer sempre conversar com você. E estamos aí, esperando a sua volta, né, cara?
5: Segundo e-mail aqui. Nosso amigo lá do Ceará, Pompeu Adolfo Maia Neto. Ele sempre cumprimenta assim... E aí, pessoal, Entaro An, Eu não conheço esse, esse protótipo, não. Fiquei ó oh quando vi esse podcast. nos que surpresa agradável. Eu gostaria de compartilhar um pouco. O Fallout New Vegas é muito foda, também pelo fato da opção hardcore. O jogador tem que se preocupar com a comida para não morrer de fome, beber água para não morrer de desidratação, dormir ou sofrer de exaustão e, obviamente, com radiação. É massa pra caramba. Joguei no modo hardcore, eu vi, né? Não jogou, não.
0: Eu vi aqui a opção de jogar numa coisa, mas aí foi de ilícita. Tipo assim, esse coisa aí, fome... De desidratação, exaustão. Então eu falei, não, depois eu jogo nesse modo. Deixa eu aprender a jogar o jogo não primeiro. É, não é. é tão
5: complicado não, cara. É, é, é até divertido. Não perguntaram sobre os jogos que esperamos neste ano, <risos> mas eu respondo. Half-Life 3. Cadê? E ainda parece que ab abandonaram Half-Life Black Mesa com gráficos da source. Ah, caçamba. Calvície. E a parte. É isso. Mais sucesso a todos. Muitos friends e também até o próximo podcast. Enfim, estou muito feliz com a volta de vocês. Só notícias épicas para gamers alucinados. Eu acho. Cara,
0: leitura do e-mail de Gabriel Bojo. Olá você, hominídeo gamer que está lendo este e-mail. É, sorinho. Oi, beleza? É. Olha só no que dá a cafeína. 2h40 da manhã e eu aqui mandando e-mail para você. Férias acabando, moleza terminando e manata, mamata se esvaindo. Vamos ao assunto. Hoje eu estava fuçando né, em várias postagens do meu, do meu site e me vieram três pedidos que eu não posso deixar de expor. Três pedidos?
5: A, a gente tem cara de gênio da lâmpada, velho?
0: Valeu. <risos> tá, Deus, pedido aladinha aí. É, os pedidos é ladinho. Uh, ouvi dizer sobre um podcast sobre Metal Gear no podcast 19. Cadê, cadê, cadê? Grato se vocês fizerem. Sou um grande fã da série e tenho conhecimento enciclopédico sobre ela. Ixi, se vocês errarem alguma coisa a respeito da série, terei o imenso prazer de abrir suas gargantas pessoalmente com minhas mãos e botar todas as fotos no Forchan. O que é Forchan, cara? Cara, eu, 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 o Ícaro passa o dia
5: inteiro nesse site. Eu não sei o que, que tem, eu a home assim, digita aí, fortchamp.com a home parece aqueles sites que dá erro, sabe? Quando dá erro que tem uma foto de um, de um, empresa, de um cara do, do Stock Fotos eu não sei o que que se faz nessa coisa
0: Ah, sobre a questão do cast de Metal Gear a gente não se acha ah, digno de, de fazer ainda por isso, a gente está reunindo material para poder terminar e pra você que não sabe, Ereba quando você zera o Metal Gear 4 você, na verdade você pode usar download antes mas você dá o download antes de uma database de Metal Gear e e quando você zera, ela abre por completo dentro do jogo. Mostra a história, mostra tudo do começo, cara.
5: Convém, ou uma data especial para o, para o Metal Gear Solid, seja o lançamento de um jogo, ou uma data especial pra gente, né? E é uma data bacana poder trazer um podcast especial sobre o Metal Gear Solid. E é claro, preparo dentro da nossa parte.
0: É, eu acho também que é uma boa, se a gente, por exemplo, tem o Metal Gear Rising vindo aí, sabe... É uma boa se a gente puder fazer um cast dentro, sabe? Quando for o lançamento do Ryzen. Segundo desejo do, do nosso amigo Ladinho aí. Vamos lá. Este é para você, Lucas. Hã? Lucas?
5: O Lucas Ribeiro que tá escrevendo a nossa coluna sobre grandes mentes dos games.
0: Ah, tá. E já que você quer escrever sobre os grandes mentes dos games, fale sobre Hideo Kojima mano. Na minha opinião, ele é o maior gênio em alguns casos incompreendido da décima arte. Beleza. Beleza, eu
5: conversei com o Lucas, ele disse que vai atender o pedido, mas assim, eu tenho um... Eu fico meio, meio cabreiro com esse pessoal, assim, que é muito fã de uma parada como, por exemplo, o que
0: deve saber tudo sobre sobre Hideo é. Kojim,
5: e pede para alguém escrever aí ele vai lá e vai ler uma coisa que ele já sabe.
0: Além de ele escrever uma de ler uma coisa que ele já sabe, o problema é que ele vai acabar vendo erros e vai acabar criticando, né? Sei lá, cara, deu meio, meio estranho isso, mas beleza, vamos lá. O Lucas falou que vai tentar o melhor dele. Beleza. Terceiro e último desejo do Aladinho aqui é fala. Seria legal vocês também fazer um cast falando sobre as suas histórias com os games. Pode ser um pedido mais original pode não ser um pedido mais original mas isso é bem legal de se saber, sem falar que dá uma bela discussão. Fica a dica, né? É, assim, como, é... Se, como se a gente não fizesse isso em 30% dos nossos casts. É, porque teoricamente, mesmo que a gente fale sobre um assunto determinado, a gente acaba falando sobre a história que a gente teve dentro daquele jogo também, então é basicamente, todo cast tem pelo menos uns 30% de história nossa dentro do jogo, entendeu? Então... Todo cast tem pelo menos uma história de, de, de,
5: de cachaça, a gente tendo seria alguma coisa que não tem porra nenhuma a ver com videogame verdade no podcast de RPG eu comecei a falar de eu sair andando bêbado na rua em Colatina coisas assim Entendi. o caso é que a gente é muito novo então se a gente ficar contando a história da nossa vida com, com 10 podcasts a gente já, já se
0: expôs completamente pra vocês ó oh, falem por você minha vida é obscura cara e <risos> ele diz aqui também, Eu Também queria perguntar se vocês gostam de literatura e livros em geral, cultura por cultura. É interessante recomendar alguns livros bons para internautas lerem. A cada mídia que vocês abordarem é uma ideia legal para entreter quem acessa. Obrigado a você que leu tudo, já disse, sorim, oi, beleza. Bojuca, Paz na Terra e Guerra, dos games. Guerra nos Games. PS. Alguém de vocês já jogou Ragnarok E eu passei o final da minha infância jogando ele E eu também adoraria Algum conteúdo sobre o assunto Smilin, tarefa pra você Faça alguma coisa sobre Ragnarok É cara, a Ragnarok é o seguinte O pessoal daqui não é muito fã de MMO eu, de, deixa Eu tirar meu c da reta. Eu gosto de MMO, mas não gosto tanto quanto eu gostava antigamente. Eu passei a jogar muito Ragnarok até antes da Flame War, saca? Quando todo mundo começou a participar da, da, dos fóruns e começou a usar da, do anônimo uma desculpa para poder xingar e fazer as coisas. Então aí eu parei de jogar jogo online. E didn't start The Flame Wars. É. <risos> pois é galera, aí foi os, os, as leituras de e-mails e agora fiquem aí com o nosso emocionante podcast. Até a semana que vem.
1: Pessoal, uh, quem são vocês da Mini e como vocês fundaram a Mini Boss Studio? Bom. A Mini Boss, ela
3: foi fundada como um grupo de amigos mesmo. A gente queria fazer jogo, desde sempre. E a gente se juntou pra poder montar um jogo independente. E até surgiu o E-Games. Foi um E-Games que a gente começou a fundamentar mais mesmo a nossa equipe. E criar um jogo um pouco mais
1: sério. E tamo aí. Tentando ainda. Mas vocês se conheceram na faculdade ou eram amigos de infância e tudo?
4: É que eu e o Rafa, o compositor, a gente é amigo desde, desde criancinha. Já o Santo, a gente se conheceu de uma forma bem <risos> peculiar porque assim, a gente tem uh, tem minha galeria lá no, no DeviantArt de desenho eu esbarrei na galeria dele, achei muito legal a gente começou a trocar umas mensagens e tal e um pouco antes da gente se encontrar pessoalmente, ele descobriu que a gente se conhecia na verdade desde bebês coincidentemente <risos> é de o pai pô? dele é muito amigo da minha mãe então no final das contas sim, a gente é amigo desde criança, apesar de a descobrir isso um pouco. E, assim, a gente começou a se juntar para fazer um joguinho meio de brincadeira, mas acabou tomando proporções bem
1: um maior maiores do que
4: a gente estava planejando, mas tá, tá tranquilo, a gente também tá gostando
1: pra caramba. A mini boss tem quantos anos já de idade? <risos> Qual é a, idade? a gente não tem nenhum ano ainda, a gente tem... É um bebê. É um bebê. A gente começou a
4: fazer o nosso primeiro joguinho em julho desse ano. É, nesse ano que passou, né? 2010.
3: A gente fez um jogo bem simples, né? Quando a gente descobriu a Construct, né? Que é a plataforma que a gente usa. E a gente fez um jogo de teste bem simples, de zumbi assim.
4: E isso foi em julho, então? Isso foi em julho.
3: É. né? no design. E agora, logo em seguida, a gente começou a fazer um projeto bem maior, que acabou diminuindo e virando o Talbot depois. Bom, é eu gosto de games desde criança, né? Desde o meu Master System. E sempre quis trabalhar nessa área, assim. Eu só achava que não era possível mano. E agora, com o tempo, eu fui cada vez mais tentando entrar na área. Eu mexia com ilustração, né? Ainda trabalho com ilustração. E agora a gente tá desenvolvendo mesmo um jogo. Eu tô quebrando galho em tudo aqui por enquanto. Fazendo programação, ilustração e game design também um pouco. Você é designer gráfico? Eu sou formado em design digital, né? Mas é a realidade mesmo é ilustração, pintura digital, essas coisas. Ah,
4: uh, meu lance com games também vem desde criança meu pai jogava Prince of Persia quando eu era muito meninha, pequenininha, eu gostava de assistir e tal comecei a jogar mesmo Master System com meu irmão E sempre fui muito viciado assim então, Uma época foi meio meio chato Na pré-adolescência e adolescência que as meninas não, não gostavam muito dessas coisas Queriam falar de roupa e de menino E de sapato e eu queria falar de Donkey Kong Zé. Era meio meio esquisito Mas eu sempre gostei disso E nunca tinha levado em consideração trabalhar com jogos Eu sempre achei que fosse uma coisa muito Inacessível pra gente que tá No Brasil, né? Então eu fui Começando a me enfiar na área de ilustração Até que eu caí de paraquedas num estudo Estude de animação, que era uma coisa também que eu não sabia que dava pra fazer aqui no Brasil. Participei de alguns filmes, alguns comerciais e tal. E o lance do jogo mesmo Foi quando eu fui na casa do Rafa E eu escutei uma música dele que parecia muito Música de fase de gelo Eu escutei aquilo e me uma fase De gelo na cabeça e falei Meu, a gente precisa fazer um jogo, cara E eu comecei a procurar agências de fazer jogo, pessoas e tal Nunca dava certo, nunca dava certo Porque eu não sei programar, só sei fazer desenho Até que um tempo depois eu e o Santo acabamos Tendo essa mesma ideia de novo juntos E tá dando certo pra caramba
5: E o Rafa? Bom, eu comecei é, com minha
7: geração é de SNES frente, Super NES, e a paixão com videogame começou a partir daí, junto com a Mora, eu ia muito na casa da Mora quando a gente era pré-adolescente, jogava 64 com ela, e me apaixonei por esses jogos por essas trilhas, e foi na época, comecei a, a estudar música na adolescência, né, e aí eu comecei a me especializar, e, e me formei em piano agora estudo composição
5: e essa é a primeira trilha
7: assim, que é
5: eu, a minha a autoral, é, a minha... Cara, que tá muito bacana, por sinal, eu, vocês postaram aquela primeira trilha de tempo mas tipo, passei o pra um monte de gente e ah, cara, olha que foda. <risos> Amora, você passou por no seu currículo de duas animações, não é? Foi do Princesa e o Sapo, que saiu recentemente pela Disney,
4: uhum.
5: e o Lutas, não é? Eu vi o trailer que ele é dublado pelo Celto Melo. Tem previsão de quando ele vai sair?
4: Olha, da última vez que eu perguntei pro pessoal, assim, quando eu comecei a trabalhar no Lutas, a previsão pra sair era agosto de 2008. Então, assim, eles ficam trocando e ficam adiando e tá muito problema, porque é uma longa metragem assim, inteiro produzido no Brasil, né? Não é como o Princesa e o Sapo, que é distribuído pelo mundo inteiro. Ele foi inteiro feito aqui, dublado aqui, feito tudo, tudo aqui. Então, tá levando muito mais tempo do que eles tinham planejado. Aparentemente, descendo no passo, 2011. Uhum. mas eu não sei realmente. Deve estar seguindo
5: a estratégia do Do Knu Forever. Do não... <risos> Já chegou a ver, Vina? O trailer? Do Duke Nukem? Não, do <risos> Lutas. <risos> Não, não, não vi. Não, eu vi o trailer em 2009, cara. E Eu já gostava muito do, do trabalho do Celton Mello dublando, né? Que ele dublou a nova onda do Imperador, né? onda do Imperador, com os outros dois desenhos que eu vi dele. Eu fiquei na espera, assim. Eu só ouvi falar dele de novo foi quando eu li o blog do Miniboss.
4: Ah, é, então. O pessoal tá fazendo, assim. Deixa eu ver que eu vi, tava lindo, muito bonito mesmo. Tava praticamente no fim. Então eu tô torcendo os dedos pra sair esse ano mesmo. Que tá muito bonito. Muito legal mesmo.
1: Bacana. Vocês tinham falado que o interesse por games começou desde pequeno e tal. Assim, eu acho que todo mundo que joga videogame na infância já, já passou pela cabeça alguma vez na vida em querer trabalhar com, com games. Só que eu também, já, já, passe, já passou por isso pela minha cabeça. Aí a gente tenta imaginar um pouco o mercado brasileiro ou o apoio em relação ao desenvolvimento de games que realmente era algo que, impensável há, há 10, 15 anos atrás. E uhum. o que vocês podem falar em relação a hoje, né? O que vocês acham do mercado brasileiro hoje, desenvolvimento e distribuição de games. Já é palpável isso? Então, eu,
3: eu acho que o mercado brasileiro tá mudando muito, né? A gente está num, num momento aqui, tá acontecendo uma explosão de empresas independentes aparecendo. O mercado é tá muito diferente agora, com a internet, né? Antigamente, se você pensava em videogames, você pensava em console. Agora você pensa em Steam, Dessura. Então, parece que tem chance para todo mundo agora, se tiver um trabalho bom e diferente, original, sabe? Tá, tá bem mais possível do que antigamente.
4: Bem mais acessível.
3: Bem mais acessível, né? Estamos tá, tá mais democratizado Mas a gente
4: está descobrindo isso A gente também tá apanhando E tentando ver Como que tá O que que tá acontecendo Quem que tá se dando bem Quem que não tá A gente também tá, tá É, bem... a gente tá
3: buscando É
5: o nosso primeiro jogo, né
4: É, apanhando bastante Estamos tentando descobrir Exatamente isso, assim Como, como, como que tá esse mercado aqui para onde que tá indo
5: Algo que eu ouvi muito Da BGS Quando eu estive com os desenvolvedores É a questão do Pensar global Se você tá produzindo um jogo E você tem a internet para distribuir Você não pode limitar Apenas ao Brasil Você tem que realmente Pensar no mundo inteiro é que hoje tem possibilidade, hoje tem muito estúdio pequeno que já pensa nas plataformas móveis, que foi, o digamos, o chefe da indústria nacional pelos últimos cinco anos. Hoje tem internet, tem algumas aberturas, como a, o Creators Club da XNA, da Microsoft. Tem redes sociais, tem, tem bastante fóruns na internet. Né? Tem também os, o surgimento de cursos, né? Inclusive, vocês ganharam esse ano o prêmio do, do Senac, que também, além de disponibilizar, também incentiva o, a produção nacional. Sim, sim.
3: É, foi um concurso muito bem organizado, por sinal, né? Eles deram incentivo nacional, assim, de... Tiveram mais de 60 inscritos, né?
4: Mais de 60. Não Mas, lembro e Eles
3: criaram, assim... Eles incentivaram a gente, na realidade, muito. Porque, provavelmente, se não fosse por esse concurso, a gente não teria dado a seriedade que a gente deu pro é, Talbot. Porque né? Porque até é, a gente assim? ficar
4: sabendo do curso, a gente tava só testando a Construct. Tanto que o Talbot é uma bolinha, porque eu não queria animar nada mais complicado do que uma bolinha. Né? A gente tava testando, assim, <risos> como é que a gente vai animar, como é que a gente Aí, quando falaram pra gente do Senac, a gente falava, vamos tentar fazer uma versãozinha fechada pra entrar aí. Vai que a gente ganha um Xbox, já dá pra, né... Começar com alguma coisa.
5: Começar é só fazer pesquisa referencial, né? Lógico. <risos>
4: né? Porque a gente pensou, ah, não deve ter ninguém se inscrevendo, não é ninguém. A gente chegou <risos> lá, nossa, era um negócio senhora, enorme, cheio é de gente, gente, e uns putos, nossa, jogos muito legais sim. concorrendo, a gente achou que a gente não ia Molometro,
3: ótimo. Foi. Muito legal, lombra, muito, é muito legal. Bom. O pessoal
4: tava muito forte, assim. Então, acho que ano que vem vai estar ainda melhor, né? Tem mais, que sim. mais gente aparecendo fazendo jogos ótimos.
3: É, e essa ideia, isso acho que é legal, assim, eles estão incentivando bastante. Não só o cenário, como outros também, assim, não, outras folas também te tipo, incentivando.
1: Hoje em dia, assim, fala-se muito no desenvolvimento de jogos independentes, né, o que, que é o jogo independente de fato, assim, o que, que caracteriza um jogo independente? É, então, <risos> o jogo independente, na teoria, assim, especificamente, ele seria um jogo que não tem uma
3: publisher grande é, investindo nele, ou um publisher não, um investidor grande em cima dele, mas eu acho que isso já cresceu para bem mais do que isso, assim, um jogo independente agora, pelo menos do nosso ponto de vista, ele é, ele, ele é quase um movimento já, são jogos normalmente com que se pouco mais com a importância cultural do jogo.
4: É, virou um rótulo, né? É, virou ele um rótulo. Era só um jogo que você faz sem grana nenhuma na garagem da sua casa, mas agora é um rótulozinho. Ah, esse jogo aqui é indie. Você espera que ele seja muito bonito, feito por poucas pessoas, mas <risos> você nem lembra de se perguntar se foi colocado grana Isso. ou não. Isso.
3: O indie agora ele virou um, um rótulo de um jogo mais cultural, eu acho. Mais intelectual, assim, pra uma, pra, uma, pra, uma, pra uma geração um pouco mais velha. Não é um jogo pra criança,
5: normalmente.
4: Não é aquela coisa só comercial. É, né? é exato. Não é, não, não é um, é um jogo bom. comercial, é um jogo... Um uma
3: ideia.
5: Eu vou tentar dar uma definição aqui. Me corrijam se eu falar merda, beleza? Tem o termo indie que o pessoal usava pra música, não é, Smile? Eram aquelas bandas sem gravadora. É. Uhum. Aí, com os caras também, além de fazer uma música independente do estilo da gravadora, independente de um mercado, aí acabou caindo esse mesmo rótulo, certo? Certo. Veio a mesma coisa com relação aos jogos: o jogo quer quebrar esse patamar do mercado e faz de uma maneira diferente. Aí vieram os primeiros jogos independentes. Aí, depois, daqui a uns um dias tem uma empresa tipo Electronic Arts lançando seu próprio jogo indie. <risos> os jogos indie
3: não é que são, são jogos de alto risco, né? Que as grandes empresas não costumam fazer, mas agora como isso tá
1: dando dinheiro, daqui a pouco realmente, um logo mais, sai um jogo do indie da Blizzard. De certa forma, o que impulsionou esse desenvolvimento, me corrijam um se eu estiver errado, foi o jogo do Jonathan Blow, o Braid, correto? É. O Braid, ele foi um dos principais
3: dessa última geração, mas, se eu não me engano, o King Stories começou também. O Story
4: Stories foi o primeiro que eu lembro, assim, de, é, ter, me lembro. de ter me de surpresa. Olha esse jogo feito por um cara só. E é, é muito bonito, e funciona, <risos> sabe? Sim. Nossa, dá pra você fazer um jogo inteiro sozinha, né? A gente é. mas deve ter tido antes. Um, De né? Deve ter
3: tido outros antes, né? É que o
4: braid ficou muito famoso, mas não é bem o primeiro que impulsionou, é, é um movimento que já tá rolando há alguns anos.
3: Brady ele virou um símbolo, né? Ele é um jogo muito importante para o movimento, mas eu eu não eu não, eu não, eu não que ele tenho experiência do primeiro não.
4: Cave Story foi mais importante. É, impactante, é, mais anti... é né? eu
3: lembro do susto que eu levei com Cave Story.
5: Ah, se você for falar de um jogo independente criado por uma pessoa só que não teve incentivo de uma publisher no início do projeto, você pode falar do Prince of Persia do Jordan Mechner. Sim, né?
3: é, quase. Lá é tal é, é é do pong, né? <risos> mas, mas é outra, outra época. Né?
2: É outra época. O que ajuda hoje o, o título indie a se sobressair também, é as plataformas, né? Tá fácil de lançar em várias plataformas coisas que antes não existia. Antes Sim. tu tinha que ter um investimento muito grande pra lançar pra algum console, por exemplo. Tinha que ter <risos> muito dinheiro pra isso. Então, tipo, era quase impossível sair um jogo indie pra Super Nintendo, ou Mega Drive, ou, ou Playstation 1. Hoje em dia pra... já tem uma liberdade maior, né?
3: O mesmo pra PC, porque você também teria que imprimir CDs, né? porque isso é caro, você não consegue distribuir ele digitalmente. Hoje você consegue distribuir um jogo sem ter que fazer mil cópias, por exemplo, sabe? Você pode é, simplesmente como... distribuir ele
4: internet, Netflix, Live, Sim? SN, Wired, é. É muito o risco é muito baixo é. Se não é meio, provou, não provou, sabe? Vai é. conversando, é muito, muito mais fácil, muito Sim. mais
1: acessível. É, o bacana também é que eu acho que até o. Existe uma procura muito maior hoje pelos jogos independentes do que antigamente, porque hoje eu acredito que as pessoas elas estão buscando cada vez mais essa questão da arte no videogame, essa questão da ideia. Uhum. Porque você tem hoje, né, Xbox, Playstation 3, Nintendo E, pelo fato de você ter um grande poderio gráfico, parece que os jogos ficam cada vez mais iguais, né? E você uhum. tem grandes estúdios, e você não pode, por exemplo, explorar uma ideia porque o produtor do estúdio não, não aprovou, e aquela é, coisa bom, igual é o cinema, né? Bom,
3: sim, é só... Exato, a gente fala muito que ah. o jogo ele tá num momento que é parecido com o que o cinema já teve, sabe? Cinema no começo ele era meio circo, né? Ele não era algo artístico, como nem fotografia ou quase qualquer outra arte. Então, o jogo, ele começou para criança, agora ele tá saindo de criança, e tá virando blockbuster de ação e ele vai ter um ponto que ele vai virar, um meio de arte. Um
4: meio de arte como qualquer outro. Sim.
3: Né? Como, como, como
4: cinema virou. Como tudo, cinema virou.
3: Você vai ver. Cinema tem filmes do James Cameron super produções incríveis que são legais, né? Sim. E você tem uma adoba, por exemplo, que é um pouco menor, e um pouco não, bem menor, e tão importante quanto, pra, ou mais importante, dependendo da história do cinema.
4: Eu lembro um professor de animação meu que falou, ó, oh, gente, a animação é a única arte que junta todas as outras. Porque tem música, tem fotografia, tem isso e aquilo. E aí eu pensei na minha cabeça, não, não,
1: não. <risos> A gente discute isso. Bastante aqui, né? Quando a gente vai criar alguma pauta pro Café com Games e tal. Não, a gente tem que explorar isso aqui, pô, porque videogame é cinema, é, é interação, sabe? É, é música, é arte, é tudo. Todo mundo junto, tudo tem dentro do
4: videogame. É né? fantástico.
1: É legal essa, essa interação que a gente tem, porque, não só no livro você lê
3: e imagina. No filme você vê e visualiza o que você tá vendo, escuta. No jogo É o seu você é um vê terceiro, e vive, né? E vive, vive, interage, e interage, escolhe. E altera. Muito legal a forma de arte que a gente tem nas mãos agora. Espera um dia que vão colocar jogos Shadow of Colossus na escola, por exemplo, sabe? É,
4: tem que jogar esse jogo pra amanhã. É, gente, eu
3: acredito que um dia vai ser muito chato isso, sabe? Vou ter que fazer uma prova sobre ah, o Shadow.
4: Puta, tem que jogar tem Shadow que jogar. até
6: amanhã,
1: meu. Vem é, conta pra mim quando quer ler um resumo do Shadow, na verdade. Ou oh, as pessoas é... vão gostar da escola, hein? Eu acho bonito isso, porque se a gente voltar, por exemplo, na geração PlayStation 1, você tinha uma limitação gráfica que obrigava as empresas a serem criativas tanto graficamente, em questões de enredo, né? Então você tinha muito jogo bonito ali pra aquela época, assim, junto, muito jogo variado ao mesmo tempo, né? A gente não tinha aquela coisa da, de você ter uma engine pronta, aí todos os jogos vão usar aquela mesma engine. Você tem jogos com gráficos muito parecidos e por aí vai.
5: Eu tava comentando isso no texto que eu fiz sobre of Fire 4, né? Você vê a animação do personagem de longe, que é a câmera estática, e sempre aparece um portrait durante a conversa que o personagem muda de expressão. Aí você tinha que montar a cena na sua cabeça. É verdade. Isso. Qual que é a cena de, de conversa do personagem? Qual que é a emoção do personagem tá fazendo? Hoje você tem gráfico 3D, ângulo de câmera, fotografia cinematográfica. Acabou essa imaginação.
3: O, o que era legal desses jogos antigos, tipo Pitfall, né? você preenchia pixels, você preenchia a falta de qualidade do jogo com o que você quisesse. Você tinha muito espaço para abstrair. Hoje eles não deixam mais espaço, né? Hoje tá tudo ali.
2: Isso causa um efeito comum hoje, que é se tu lembrar de um jogo antigo na tua cabeça ele tem o gráfico sempre melhor. Sim. Quando tu vai ver ele realmente, ele tá
5: com o gráfico horrível, mas na tua cabeça ele tá perfeito, Sim, exatamente por causa disso. Eu acho que a geração de hoje tem menos imaginação que a gente. Acho que uma criança de hoje nunca vai sentar na cama dele e pensar que aquilo é um navio. Eu
4: tenho certeza disso, eu já vejo isso nas crianças. Eu, eu vejo criancinhas de 8, 9 anos desenhando umas coisas ou falando, ou não sei o que. E eu lembro, mim mesma com essa idade, eu falo putz, não eu tava escrevendo livros, <risos> Sabe, e fazendo uns desenhos loucos de umas sereias com asas e não sei o que. Eu não sei, eu não me identifico. Sim. assim Essas crianças eu não lembro de ter sido assim. Então, hoje tá
3: tudo muito mastigado.
1: Muito
4: né? mastigado, o que é isso? Sobra espaço para crianças. Meu era...
1: minha era impossível de zerar, por exemplo. <risos> de certa é forma, a, a, isso tudo eu acho que se deve à internet. né? Eu acho que hoje, por um lado, a gente tem a vantagem da internet hoje de vocês poderem, por exemplo, estar tá mostrando o trabalho de vocês, divulgando o trabalho de vocês, distribuindo o trabalho de vocês. A gente que também gravando podcast como uma mídia nova, que tá, tá tomando forma, né? Tá ganhando maturidade. E ao mesmo tempo, as crianças hoje elas já nascem e estão na frente do computador o tempo todo. Então aquela coisa da, do, do palpável, do livro, do brinquedo, sabe? De você querer transpor pro papel uma ideia, acho que isso tá morrendo aos poucos, né? E esse interesse também, por exemplo, por jogos independentes, eu acho que parte mais desse público geração. Anos 70, 80 e 90. A geração mais nova, acho que não tá tendo esse interesse, né?
3: É. Eu espero que eles crescendo com esses jogos agora, nessa né, geração mais nova que acabou de nascer, eles vão crescer agora vendo jogos independentes, então talvez isso mude ainda. Eu espero, né, que isso é. não se perca.
2: É legal hoje, mesmo com os gráficos super perfeitos, a gente vê que ainda tem espaço para jogos de, de gráficos mais antigos, como o próprio Scott Pilgrim, uh, Super Meat Boy e esses jogos assim, e a gente saber que esses jogos fazem sucesso, então nem tudo, nem tudo tá perdido, né?
4: Esse fazem sucesso entre a gente né? que, que tem a nostalgia dos jogos antigos as crianças não estão nem aí para esses jogos a gente <risos> Gabriel, é os não é. rito, o Super Meat Boy
1: o Gabriel ele
4: falou nossa que voltou pro PSP
1: dele lá é. a vantagem dos jogos 2D é essa né? o 2D ele não envelhece o 3D ele fica datado né? meu filho
3: por exemplo vai jogar Zelda Link to the Past sem <risos> dúvida eu acho que isso vai ser passado né? é, isso não vai ser perdido é, Algum, alguns jogos não vão ficar datados
5: Outra coisa legal que eu vejo dos jogos independentes igual a um mais recente aí, o Angry Birds, né, que tem sucesso na Apple Store. O maior foco deles foi pensar o que é que fazer esse jogo divertido. Acho que os jogos hoje em dia os comerciais, o pessoal se preocupa com o valor de produção, gráfico e aquele monte de, de coisa, esquece do básico,
1: diversão. A questão também da Apple Store tem sido um incentivo legal para o pessoal que tá querendo desenvolver game para iPhone, né? Em relação a desenvolvimento para PC, a gente tem o Humble Bundle.
3: Sim, foi, foi muito muito bom aquilo. A Apple Store, ela acho que incentiva muito o mercado, mas mais ou menos também, né? Agora ela tá tão concorrida, tão concorrida que, que fica algo meio desleal lá também. Tem, tem grandes produtos, que nem você falou, tem, tem grandes produtoras trabalhando agora pra poder fazer jogos independentes
5: pra Apple Store, por exemplo. Fica tipo aquele site de jogos em flash. Isso. é que nem Você site. sabe que, que jogo em flash é divertido, é viciante, mas os sites estão tão lotados deles, que você não tem como saber qual que é bom.
3: Você não tem filtro, né? Ali tem tanto list, tanto list que, mesmo.
2: Nada... Nada marca como especial.
1: Eu queria fazer uma pergunta pra vocês e a gente não encontra a resposta pra essa pergunta em lugar nenhum, cara. Hoje em dia, a gente tem muita gente que quer começar a desenvolver um jogo, só que como, quando a gente se depara com uma profissão, né, a gente nunca sabe por onde começar. Por exemplo, eu trabalho com desenvolvimento web, eu sei que muitos alunos meus, por exemplo, eles chegam e não sabem por onde começar. Porra, tem tanta linguagem de programação, tem tanta linguagem de desenvolvimento, por onde que a gente vai começar? Então, pra quem quer começar a desenvolver um jogo hoje, começar a praticar, qual que é o primeiro caminho o que, é que tem que aprender primeiro? Então,
4: aqui no nosso caso, a gente foi reduzindo as possibilidades ao que a gente já sabia fazer. Quando a gente começou a planejar uhum. o jogo, a gente, a gente fez uma lista, né? Ele vai ser 3D, ele vai ser top-down, ele vai ser... Sabe? A gente foi cortando tudo que é. a gente já não sabia fazer. Por exemplo, 3D, né? O Santos estudou um pouco de modelagem e tudo, mas, pô, a especialidade dele é ilustrar. A minha é animar e do Rafa é compor. Não teria porquê a gente querer fazer um jogo com uma outra programação maravilhosa em 3D se nenhum três, faz nada disso.
3: É exatamente isso. Você tem que pegar a sua limitação e colocá-la em primeiro lugar.
4: No caso, o que ele perguntou foi o que, que a pessoa tem que procurar aprender primeiro, né? Eu, eu realmente não sei responder isso, porque...
3: Eu acho assim, depende do que essa pessoa quer. Se esse cara quer fazer um jogo ele mesmo, ele tem que começar com programação, talvez. E se ele quer ser é um ilustrador de jogo, né? Ele tem que aprender a desenhar. Assim... É muito difícil o cara querer fazer tudo, né? Acho é, que é, é, é essa maior ilusão que as faculdades de hoje passam. Tá? Vou ensinar. Ensinar. É, a gente vai te ensinar. Nada. É, vai te ensinar. A gente consegue fazer nada. A gente vai te ensinar a fazer jogo. Não dá. Eu não sei se você é
1: pouco coreano. Então <risos> vamos fazer o seguinte: vocês são três, né? Quem é o designer aí? Quem é que faz o, de o design dos personagens? A
4: gente faz junto. Eu entro tanto. A gente senta junto pra resolver as fases, o level uhum. design, e os personagens também, a gente cria junto. Eu, geralmente, que desenho, faço a, o último visual é. assim, de cada um, mas a gente cria junto.
3: Eu, eu faço eles meio malignos e ela deixa eles mais bonitinhos.
4: Isso. Colocar <risos> assim, se não fosse eu, o Talbot teria uma sniper.
1: <risos> Sim, sem dúvida. E o jogo seria sobre os
4: meninos.
1: Sim, é. provavelmente FPS.
4: Provavelmente FPS. <risos> então,
1: primeiro, primeiro requisito pra criar o design é saber desenhar. Não, eu acho que não. Depende do que você quer fazer.
5: Pode fazer. Fazer com colagem, com papietagem, com fotografia, né? Gosto de aprender a gente aprende na faculdade. Viu é. e uma técnicas pra substituir desenho. Não, dá pra você falar em Ask Art, né, cara? É
3: porque
4: é. no nosso caso a gente desenha desde criança, né? Eu nasci e comecei uhum. a desenhar. O Santos também. Então, pra gente é mais fácil resolver as coisas desenhando. Né? Sim. Eu vou fazer um personagem, a gente quer fazer um personagem que tem expressão, uhum. que tenha cores, sombra, que seja animado. Uma pessoa que ela nunca desenhou, ah, eu vou aprender a desenhar pra fazer um personagem. Leva muito tempo, né? Ela pode tentar já resolver com o que ela sabe. Sim. Fazer um personagem, talvez que seja. Um quadrado, um quadrado né? O, o Boneco Palito. Ou não tenha personagem no jogo. Sim. Ou contrata alguém pra fazer. chama seu amigo que sabe desenhar e faz o personagem pra você. Sabe? Exato. Vamos, vou aprender tudo e aí eu vou fazer um jogo. Né? É. é.
2: Tipo, a pessoa tem que ver nela mesma o que do desenvolvimento ela se adequa sim, sim. melhor. Ficar sim. nisso, né? Estudar isso.
4: Dá pra ela expandir, né? Claro que dá pra ela expandir. Mas o, o melhor o que mais funciona, pelo menos pelo que a gente tem visto, é você ficar naquilo que você sabe fazer que você gosta e respeitar o que você não sabe ainda,
1: né? Entende? Sim. Então, vamos criar aqui o caminho do herói. Vamos, vamos criar <risos> três, três, três classes de RPG aqui. A classe designer, a classe desenvolvedor, programador e a classe músico. Pode ser? É. O designer que sabe desenhar, então. Então ele, é. suponha, ele já domina o desenho, que mais? Porque, Aí assim, ele... teria também
3: o, o designer de jogo, meu. Tem o designer visual e o designer de jogo, game designer. É uma mistura é de noturista com um cara que tem ideia de jogo. O
4: cara tem ideia do jogo e ele fica é. ali entre os programadores, os é. artistas, vendo o que, que dá pra fazer, o que, que não dá, né? Sim, é o
3: level designer, né? O cara que, que bola o desafio, vamos dizer assim.
4: É.
5: Eu imagino que os ouvintes que vão estar ouvindo agora vão certamente pegar essa produção porque acham que é a mais fácil. Não, não é <risos> Acha que é só ficar lá, imaginar o jogo e ficar dando ordens pra galera que... faz.
4: Ah, nossa, bom se fosse, né?
5: Sim, tive uma puta ideia, cara. Vamos fazer um jogo assim. Sim, né? Não. Faz aí ah, o Pessoal que quer fazer publicidade também, acho que é isso O cara pensa, tem uma, uma frase de efeito Põe na campanha, manda o pessoal da produção
2: fazer e vai embora Eu poderia ser, eu poderia ser isso Eu, eu tenho uma ideia brilhante é, então. Tenho certeza que vai ser o um sucesso É uma bolinha que tem uma bola Come outras bolinhas <risos> Come os <risos> fantasmas Perfeito, cara, vai fazer o um sucesso Programa é isso aí,
3: tchau Vocês
1: fazem arte tudo no Photoshop, né? É, Com a tablet, tablet Photoshop
3: É, tablet a gente usa Photoshop Photoshop e um programa chamado SAI Paint Tool SAI o que, que esse é, programa faz? ele é uma espécie de Photoshop mesmo só que ele é mais especializado em pintura ele lembra um pouco o Corel Paint
4: ele é bem levinho bem é. levinho mesmo o Photoshop é trangolho pesado o SAI abre em um segundo. meio segundo é super leve tem uns efeitos bacanérrimos mas aí vai do gosto né? eu já é. não consigo usar o SAI
1: e a programação? como é que é a feita a programação <risos> do game? Nossa. a programação é assim
3: eu sei um pouco de programação eu não sou programador mas nem de longe fiz curso técnico de informática e lá aprendi alguma coisa e eu uso isso pelo Construct, que é um, uma engine que lembra Game Maker, lembra, lembra até um pouco a RPG Maker, se for pensar. Eu vi um teste sobre RPG Maker. Eu vi lá, eu não cheguei ouvindo, mas. Não, eu
4: quero escutar, eu <risos> adorava RPG Maker. Eu também,
3: eu te mexia bastante.
4: Eu gostava muito. Ele é, ele, é, ele é muito parecido com esses programinhas de fazer seu joguinho, sabe? Ele é bem simples, ele tem a programação bem mastigada. Assim. É, você
3: não chega a digitar nenhuma linha de código, você vai colocando blocos de lógica e tudo mais, e... mas ele é muito aberto, assim. Ele ele tem suas limitações, lógico.
4: Ele não vem com coisa pronta é. para o RPG Maker. Ele, tipo, ele não monta seu jogo. Pega um cenário, pega o um personagem e escreve o que ele vai falar. É. Você, tem que, você tem que produzir as coisas zero. Mas a programação, ela já vem bem mastigada. Vem,
3: vem. Assim, ela vem com algumas funções prontas. Tipo, plataforma. Sabe? Seu personagem vai cair e vai pousar no é, chão. É, é
4: muito foda. Só que assim, a gente preferiria não estar usando, né? Porque uhum. tudo seria melhor com um programador. A gente poderia fazer, por exemplo, pra Mac ou para iPhone. Sabe? Escolher uma plataforma que a gente achasse mais.
3: Poderia fazer uma Coisa mais, um pouco mais estável também, um pouco mais.
4: Colocar mais ideias, porque Sim. às vezes o conceito tem umas limitações idiotas, né? A é. gente fala, putz, queria muito poder colocar isso, mas não não. É, não.
3: não sei se nosso programador é idiota ou. <risos> 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 <risos>
4: Mas é um programinha que vale a pena se darem uma olhada. Ele é de graça.
3: É, ele, aí outra, ele é free, isso é ele muito é bom. Ele é free.
4: E assim, o fórum o da Cirra, né? Que é o pessoal que fez o Construct, tá cheio de gente muito muito prestativa. Você posta um, um Open Beta ali, o pessoal dá umas sugestões feedback. muito boas, dá um puta feedback legal. Se
3: vocês têm alguma dúvida, eles, eles já me ajudaram várias vezes é, como resolver o problema.
2: Eles
4: colocam uns plugins legais pra caramba também, de câmera, de Sim. som, de um monte de coisas. Vão adicionando sempre coisinhas novas Sim. e comunidade muito legal.
2: Quanto tempo já tá desenvolvendo? Desenvolvimento desse jogo aí? Desde a época que eles começaram até agora.
4: Talbot tá fazendo cinco meses.
1: Isso. Eu quero Ele... fazer uma pergunta importante aqui agora. Vocês falaram que mexeram com o RPG Maker, né? Sim. Pô, a gente levantou uma, uma enquete no nosso podcast sobre RPG Maker. É, é, na verdade é um desafio, né? Quem conseguiu terminar algum jogo no RPG Maker? <risos> <risos> nunca. Nunca. Vocês devem ter começado muitos jogos, né, no RPG Maker. Você é mais de 20, mas acho que nenhum.
4: <risos> Tecnicamente eu fiz um Você bem Você terminou um? Bem pequenininho. Bem <risos> é legal. Mas <risos> Foi com muita ajuda de um amigo meu que entendia mais de lógica.
2: São poucas pessoas competentes o suficiente pra terminar um jogo no RPG Maker.
5: Como o Smiley terminou o jogo promocional do Café com Games. Uhul. A gente fez um jogo pra poder promover o podcast, né? A gente não, o Smiley fez. Fez um jogo? Mas o que a gente recebeu de e-mail na semana seguinte: pessoas de. Só que assim, pessoas um pouco mais jovens, né? Pessoal com 12, 14 anos falando que vão fazer um projeto. Ai, meu Deus! Pedindo,
2: pedindo pra mim terminar, <risos> concluir o projeto, deixar um RPG super ignorado enorme com o assunto
1: café com games pra mim fazer. E o bacana Ó, também é que a gente recebeu um feedback muito grande de pessoas mais velhas que também já pensaram em desenvolver games, que desenvolveram no, no, no RPG Maker e que acabaram assim, abandonando um pouco a ideia de desenvolver jogo, de trabalhar com game pra trabalhar com outras coisas, né? Cuidar da vida, aquela coisa assim porque não tinha aquele espaço, né? E eu acho que vendo o trabalho de vocês que tá, bicho, tá foda pra caramba, dá um, um incentivo pra todo mundo, sabe? Que já pensou em trabalhar com isso, que quer trabalhar com isso.
4: Eu espero que sim. Espero que sim, né? espero
1: que sim, né? A gente tá trabalhando de casa mesmo, né?
4: A gente foi muito incentivado desde sempre, porque eu, pelo menos, tô rodeada de pessoas que. Ah, queria muito fazer um jogo. Ah, queria muito saber cantar. Queria muito saber tocar piano. Sabe? Mas elas não. Simplesmente acham. É, é claro que é muito mais fácil sair ir pra um outro lado, né? Você trabalhar num escritório de qualquer outra coisa, você fazer uma faculdade que já vai te colocar num emprego logo depois. Mas assim, como eu sempre vi meus pais se ferrarem porque eles são músicos e nunca desistiram de ser músicos, acho que nunca. Nunca me bloqueou esse pensamento. uma vez ou outra eu pensei, putz, melhor eu ser advogado. Mas, é que ridículo, sabe? Ridículo. Desenhar a coisa mais legal do mundo. <risos> né? Então, o jogo é a mesma coisa. Dá um trabalho e a gente sente às vezes que, putz perda de tempo, e a gente não, 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 não é, é, não é, Tem gente que tá gostando e é paralelo que a gente tá fazendo, Sim. e tem gente mesmo, sempre no final acaba valendo a pena pra caramba.
3: É, exatamente isso mesmo, assim, a gente. Que as pessoas acham que fazer um jogo, você precisa, pra, pra fazer um jogo, você não precisa aprender nada, você não precisa se esforçar, é só sentar em dois dias tá pronto. Não é bem assim, né?
4: Não, tem gente que acha isso Sim, gente. mas tem muita gente que assim,
3: eles querem fazer um jogo assim.
4: Estariam de estar fazendo um jogo é, Mas é, eles é, preferem usar o tempo livre pra fazer qualquer outra coisa Pra jogar WoW <risos> É, ficar o dia inteiro jogando Warcraft Por exemplo, a gente Sim. conhece muita gente assim Ah, vou trabalhar com um jogo um dia E o cara tem, é, sei o... lá, vinte e tantos anos e fica jogando WoW E não faz nada, nada com isso é, Fala, meu, você quer trabalhar? Então tá Então você vai ser sete artist da Blizzard Legal, parabéns, vai desenhar oito horas Por dia pra começar, sabe esse Sim. é um sonho que ele tem lá pra frente, não é pode ser do nada. Muito, é complicada essa mentalidade geral,
2: assim. Que, Sim. Sei lá. Ou, ou depois acaba virando dono de, de blog de games, né? <risos> E gravando podcast games. E né? gravando podcast. Não, não, não estudou? Toma. Fica aí.
4: Vocês fazem um trabalho fantástico. É fantástico. Lógico. Muito bom. Isso é um puto é... Sentido bem é pra gente, por exemplo. Pra, pra,
3: e pra toda a indústria, né? A indústria de games, ela não é formada só por desenvolvedores, né? Ela é formada por vocês, pela gente.
4: Por quem só gosta, por, por quem... É, envolve. por consumidores.
3: Toda essa indústria ela gera, né? Cada um assume seu papel nela e trabalha nela. Isso é legal.
5: A gente só não é pago ainda pra isso, né? É. A
8: gente também um não.
5: Não. café a gente já deu o um recado semana passada tira aqui sua marca, o café quer patrocinar a gente <risos>
1: perfeito. perfeito vocês tomam café? Muito. muito qual a marca de café que vocês tomam? não sei, eu tomo expresso em geral, nem padaria cara. É, a gente
4: é acostumado a pedir fora a gente não faz aqui é.
1: ah, quando vocês forem fazer, comprem um pó de café é o melhor café que tem. <risos> <risos> gente, já, a gente já tá ensaiando, entendeu? Vai virar legal aqueles programas da tarde, né? Tipo, atenção, atenção, um recado especial aqui tal, tá o café, propaganda o café. Agora vamos falar um pouquinho, vai pro balcãozinho ali do lado.
2: É tipo convidado a provar o café e tal, hum, muito bom. Hum,
3: delicioso,
1: Acho... nunca provei nada igual. <risos> músico de
2: vocês aí.
4: Rafa, vem aqui já.
2: Oi. Aí é a área do smiling, né? Deixa o cara Oi. falar, deixa o cara falar. O cara é competente, Tietchan. <risos> cara, uh, eu... Porque assim, eu gostei pra caramba. Não, não gostei pra caramba, cara. Eu gostei pra caralho. <risos> da música. <risos> e eu vi no vídeo, cara, gravando com o teclado só, né?
7: Só o controlador mídia, só o teclado. Eu gravei todos os instrumentos. E tu, tipo, usou algum software
2: em específico? Fruit Loops? Ou um não.
7: Eu usei o Sonar pra gravar.
2: Foram ah, todos os
3: instrumentos gravados individualmente
2: mesmo. É,
4: ele liga o teclado no computador Fala, agora eu vou gravar as trompas Aí toca, contínuo da uh -huh. trompa. Take aí, a take, é. Aí agora as flautas, agora o coro E assim, vai indo E depois junta tudo no computador E fica aquela uhum. coisa absurda, maravilhosa
2: <risos> te, te inspirou em alguma coisa? Foram os meninos, né Eles, eles vão me passando os concepts
7: do Albot, das fases Ah tá, pô show cara, bom, o bagulho tá demais boa,
2: Obrigado
1: ah, Cara, Tem... A trilha sonora do jogo tá muito boa Tá linda Cara. Obrigado. Obrigado Dá um trabalho dá... <risos> Eu gostei pra caramba do aspecto de magia
5: Que ela dá, sabe, parece muito Uma coisa meio fábula, fantasia assim. Ó. Eu tinha inspiração muito foda
2: Quem é a inspiração? Quem é o compositor? aí? Em quem eu me inspiro? Bom,
7: na, na verdade assim As referências já, já estão irrigadas em mim Eu não pego, eu não peguei é, referências de composição de outros compositores de, de outros jogos para poder fazer o Talbot. Mas, assim, por ter jogado muito Donkey Kong, Zelda, é, Banjo-Kazooie, todas as influências estão lá. Quem, quem já jogou esses jogos vai com certeza reconhecer um tema ali ou outro lá dentro. Daniel Elfman, sim, Daniel Elfman. Me inspirou muito porque eu tenho jogado bastante Fable.
5: Cara, eu imagino, trabalho com criação, que quando você fala, assim, a, a referência, a pessoa fala assim, é, também é referência. Mas, realmente, quando você falou Daniel aí que me bateu realmente.
7: Por isso que eu... Na verdade, assim, todas essas referências tinham muito a ver com, com o briefing que, que a Mora e o Santos me passaram. Que era uma coisa que fosse épica e que fosse sombria e que fosse bonitinha ao mesmo tempo. Eu tinha que trabalhar com essas três coisas na trilha, né? Você
5: conseguiu representar direitinho o conceito, cara, porque a música tem toda a cara da, da arte.
7: E não é fácil é. essa mistura aí. É, é uma mistura complicadinha, né? Você tem que colocar é. esses três elementos na música e fazer com que ela tenha referência e, e, e que tem a um todo, né? Porque você faz uma música para uma fase, ok, tá bonita, ótimo, mas a próxima fase tenha, tem que ter a ver com a fase anterior, com a outra, tem toda uma estética maior do que isso por cima, né? Não pode se repetir, né? Não pode se repetir. Na verdade, a repetição em música, ela, ela é boa, na verdade. É porque você Sim. transporta o, o jogador com uma referência que ele já ouviu. Então, se ele já ouviu uma coisa na, numa trilha nova, que tinha um pouquinho na anterior, isso deixa ele mais confortável e mais aberto pra escutar alguma coisa nova. Cara, nunca tinha pensado por essa perspectiva.
5: O Rafa vai me corrigir se eu falar merda, né? Tem uma unidade, né? Nas, em todas as composições do Talbot. Você ouve a música e sabe que ela faz parte daquele conjunto. É como se fosse o, fazer uma identidade visual. Exato. A é que nem quando eles vão compor músicas novas pros filmes do James Bond, inclusive o tema de abertura, tem que ter algum acorde que lembre o tema principal dele.
2: É, ou uma série de instrumentos que é usados naquela obra. Por exemplo, Vai no, no Mario, por exemplo. Tem aquele instrumento que é o balde. aquele Eu não sei o nome daquele instrumento. Que é um balde de metal que tira aquele não. som característico da música do Mario. Né? Um balde de metal? O... Que tira, é, cara? Você, uma... aí,
7: bebeu, cara? Eu sei que não. instrumento é. Eu não tô lembrando do, do nome. Wicca?
2: Não, é. Sabe, sabe, sabe a trilha é original do, do Mario? Som... Sabe assim. aquele som? Aquele, aquele ele é um
7: instrumento baixo. característico? Ele, ele bem é, um ba... é um baixo. Eu não lembro exatamente o nome.
2: Dele. É, ele, é um, ele parece um balde de alumínio Com várias ondulações internas ali Cada local onde tu bate Internamente ele dá uma nota A, a música do Mario cri, foi criada nesse preset Não sei se foi no instrumento original Mas foi nesse som aí Desse instrumento
7: é, pra simulação, né? Não, tudo que vocês falaram tem a ver, sim. É, escolha de instrumentos.
5: O Francis tá falando aqui que é um xilofone em forma de bacia essa parada.
8: <risos> é mais What? ou menos isso. É tá bonito. É bonito. É
5: bonito. Depois eu tenho que mandar uma foto pra vocês.
1: Eu acho bonito, cara, essa integração mesmo não só a composição musical ficou ótima, assim, como o design também, do, das fases e o design do personagem também ficou, ficou muito bom, é aquela coisa dark e fofinha ao mesmo tempo, com aquela composição que lembra uma orquestra, sabe? Como é que eu vou comparar? Eu odeio fazer comparação, mas lembra aquela magia, a magia do Fantástico Mundo de Jack, Fantástico Mundo de Jack, Fantástico Mundo de Jack, por exemplo, dos filmes do Tim Burton, Fantasia 2000 da Disney, sabe? É. É. Teve é. demônios fofinhos parecidos. Isso! É mesmo, é, é.
4: tem uns demônios bem, bem fofinhos. Né?
1: É que são, e são
3: filmes que a gente viu desde criança, né? Então isso tá enraizado na gente, é o que,
4: falou. É, tá bem, tá bem impregnado, assim, né? Eu cresci fui as coisas do Tim Burton. Então, quando alguém fala pra gente, olha, o jogo de vocês é uma coisa meio Tim Burton, né? Vocês foram pegar referência, a gente fala, não, a gente não precisou colocar Tim Burton no Google. É uma coisa que a gente sempre gostou e sempre fez Sim. meio sem querer, né? Aquela coisa dos fococózinhos, bastante uso da, da cor preta. E pirais
3: pra todo lado. A né?
4: música é meio cabra de repente ela fica bonitinha, é, né? É uma coisa que já tá na gente. Assim. A gente não tem possibilidade, mais pra... é
2: possibilidades tá? pra esses personagens, porque eles parecem bichinhos de pelúcia,
1: né? Ah, sim. O Talbot é o irmão mais novo do Agonia e o Pânico do Hércules. Ah, o Agonia e o Pânico <risos> eram
4: tão bonitinhos.
1: Irmão é maligno do Kirby. É mesmo. <risos> Quando que surgiu a ideia Criar o, o tal Odyssey?
4: Ah Bom, ele saiu meio sem querer.
1: É,
3: ele, ele na realidade era um teste pra um jogo de um astronauta. A
4: gente tava <risos> planejando um jogo assim, maiorzinho, a gente começou a fazer uma puta pesquisa e escrever tudo bonitinho. Ah, vamos fazer assim, assim, tá, vamos. Vamos fazer o cenário ser gerado proceduralmente? Vamos, mas como é que a gente testa isso antes? Ah, vamos fazer uma bolinha só, pra ser fácil de animar, e ver se a gente consegue fazer lance fa do, do cenário ser gerado.
3: Automaticamente.
4: Automaticamente sim, a gente tem que fazer todas as combinações. E não deu certo, porque a gente não tem programador <risos> Exato. e a gente acabou vendo que o jogo que a gente tava planejando tava um pouco grande, a gente pensou putz, tem que ser mais simples, mais simples do que isso vamos tentar fazer mais um pouco desse Talbot né, que é. tá ficando aí muito apareceu
3: o E-Games, a gente falou meu vamos continuar com esse teste, vamos transformar esse teste num jogo de verdade,
4: e aí as ideias foram surgindo, mas assim, muito sem querer e muito sem compromisso, a gente não falou vamos fazer um puto altero e pré-produção e várias imagens e lá 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 não, a gente foi fazendo, porque como era só um teste, como era só um jogo muito pequeno, qualquer ideia, não sei se tava legal, a gente achou que combinava, é. ah, ele vai ser um demônio, vai fazer um ensopado, tá, beleza, ah, e o mestre dele vai ser tipo um Pac-Man que cresceu muito, ele comeu demais é. e ficou gordo e malvado, ah, beleza
3: então é, é o <risos> Pac-Man, né, que é e o tal? nome original é,
4: o Pac-Man, então ele é o Pac-Man bot seria o servo dele ele tá num labirinto, coletando coisinhas e e
3: tá, de tá, e fugindo de fantasma, ele é o Pac-Man
4: mas aí foi, foi, acabou crescendo um pouquinho, é. assim, agora o jogo já a gente pretende lançar ele um pouquinho maior do que só esse pequeno teste que era pra ter ficado Pronto, é. nada sem querer. Sim. É, quase não
3: teve preprodução no começo. Depois de metade do jogo que a gente tem até agora, pronto, a gente voltou atrás começou a ter que fazer para produção de um monte de coisa que tava ficando desconectado. Então, foi é, coisa é...
4: feita às pressas sem é. ter sido planejada antes.
3: É, a gente sofreu muito com isso, mas agora já foi feita a produção e tá funcionando legal.
2: Qual é o conceito da jogabilidade? Que eu tô olhando aqui, mas é, o vídeo parece que ele fugindo dos inimigos e tal, mas qual é o. o que, que ele faz, como é que ele interage?
3: Bom, a gente começou assim, a gente queria fazer um plataforma, né? E a gente não queria ser uma plataforma que você pula, um, que você briga com inimigos, como qualquer outro, ou como a grande maioria. né? O tabuatilha não pula, ele voa, então você não tem que fazer de pular. Ele não tem arma, então ele não briga com inimigos, ele só foge. E é meio que um labirinto escuro, você vai se guiando nele. Resumindo assim, é um, é um jogo exploratório, na realidade. Tem que explorar e encontrar ingredientes pro seu mestre maligno. Coletar
4: os ingredientes e aí acaba a fase e vai pra próxima. Tem uma historinha tal, que vai contando entre uma fase e outra. E o lance do inimigo, putz, o inimigo, ele, ele ficava numa parte da fase, e aí quando você encontrava com ele, ele começava a te seguir e não parava mais. É, dois. E aí quando você pegava o último ingrediente, ainda tinha que voltar pra entrada da fase, que tava escura e cheia de caminhos que você já tinha esquecido quais eram certos. E aí, todo mundo que jogava falava é, tá bem legal, mas é muito irritante esse lance do fantasma ficar atrás de você e putz, você pega o último ingrediente, ao invés de ser recompensado, você é punido, né? Você tem que fazer a fase inteira de novo, ao contrário, com o fantasma atrás de você. Então a gente tirou e deixou ele um inimigo comum, que fica só em uma área, tinha do saco, mas se sai dessa área, é. ele, não, ele não segue mais, ele fica lá. É só pra deixar um pouquinho mais difícil mesmo.
3: Ele tem puzzles, assim, dificuldade meio que moderada, assim. Ele não é um jogo tipo Meat Boy, por exemplo, que é muito legal, mas ele é com hardcore, assim. De Meat Boy é
8: difícil demais.
3: Eu, eu, eu não passo do segundo mundo de jeito nenhum. Nossa, <risos> A gente queria meio que trazer um ar de jogo de anos 90, assim, sabe? Que, que não é tudo mastigado, né? Mas também os puzzles não são completamente absurdos. É, é uma coisa meio... A dificuldade meio moderada Tem a
4: deixar uma coisa Meio gostosinha de se jogar Não é. ser imbecil Mas também sim. Você resolve o um negócio E fala Ah que legal resolvi sim, sim. Né? Não, não é super difícil sim. Nem muito é Estamos tentando né Precisa de mais feedback Para controlar isso Mas a ideia é essa ser uma coisinha Gostosinha de se jogar
5: e... Sim sim é, O legal É a preocupação Nessa parte do game design Aí o que eu, que eu falei Antes Todo mundo acha Que o game design É a parte mais fácil Mas é isso, é isso aí É você se preocupar Com a jogabilidade Se é divertido Se realmente é dificuldade moderada Uhum. essa preocupação acho legal.
4: É importante você prender o jogador né porque tem muito jogo que eu pego, jogo 5 minutos e falo, ah tá, não quero mais né? eu não quero que as pessoas, que muitas pessoas façam isso com o nosso jogo assim legal você vai querendo saber o que, que vai acontecer e o que, que vai ser apresentado na próxima fase e ah, como é que vai ser a música daqui como é que vai ser o chefe, é muito legal você querer chegar Sim. em casa logo pra voltar a jogar logo <risos> no
3: jogo. Né? Por ele ser é exploratório a gente tenta fazer isso, assim. é muito diferentes uma das outras, as músicas mudam o cenário muda, o roteiro vai Ele tem uma progressãozinha. Né? A
4: gente tenta fazer no máximo que der um mínimo de interesse, assim, da Sim. pessoa querer voltar a jogar, né? Não Sim. sei se a gente tá conseguindo, mas realmente é uma preocupação. Com certeza é uma preocupação bem grande que a gente tem.
2: Ah, quantas fases ele já tem pronta? Ou se, se são poucas? ou Se vocês têm planos também de fazer com que ele seja expansivo depois? É. Bom,
3: ele tem cinco fases agora, mas ele na versão completa a gente pensava, tá pensando em fazer doze.
4: A gente planejou doze. Nós estamos bem... É já
3: ser um pouco mais ou um pouco menos. Mas... Porque, porque a proposta é, era ser um jogo curto, né? É mais pra poder provar pra gente mesmo que a gente consegue terminar esse jogo. Então a gente não quer fazer um jogo sem fase, sabe? É, ah.
4: mas, por enquanto, pelo menos no Talbot, que conta como nosso primeiro jogo, né? A gente não quer fazer um jogo enorme, com um monte de fases que vai ficar dois anos em produção. Não dá? A gente tem que terminar uhum. logo, ver o que rola a partir daí, e aí para os próximos projetos a gente talvez Sim. seja um pouquinho mais... Ambicioso, né? Ambicioso, mas é, a ideia é ser um jogo simples curto e que fique pronto rápido. as pessoas possam jogar logo. Sim,
3: sim. Pra gente poder terminar e começar a trabalhar agora com um pouco mais de experiência, né, também.
2: Para o infinito e avante, né?
3: <risos>
1: e vocês já tinham algum outro projeto em paralelo ao Talbot Odyssey ou, ou não? Um projeto de cada vez?
4: Muito difícil. <risos> Pode pular.
1: <risos> vocês quer pedir
5: as cartas ou aos universitários?
2: Não, eu acho que eles estão escondendo cartinha na manga. Olha
1: só...
4: É realmente difícil Porque ideia A gente tem um monte Um monte Um monte A gente tem ideia para um jogo muito mais complexo E muito mais absurdo Que envolva mais cinco pessoas E a gente tem ideias De jogos menores Então que a gente possa Lançar vários E ter um portfólio legal Em pouco tempo O né? Miniboss tem tantos jogos Legal São pequenininhos Mas estão prontos Estão funcionando A gente tem várias ideias Muitas ideias Mas assim para transformar em plano Depende do próximo passo que, que o próprio Talbot vai tomar Será que a gente vai conseguir vender A gente vai vender no Brasil Ou lá fora Sabe Por quanto Por onde São muitas perguntas que a gente não tem resposta ainda. Uhum. Então é, tá o... difícil planejar o próximo jogo, o próximo projeto, sem ter o feedback desse primeiro. O... A gente é muito inexperiente nessa área.
3: Talbot ele tá funcionando como um laboratório pra gente, um experimento. A
4: gente tá vendo que as pessoas estão curtindo, estão pondo uma expectativa, tipo, ah, o jogo tá legal, ah, legal, eu vou ser o primeiro a comprar, a gente escuta coisas muito legais. Mas é só ali mesmo, na, na, na é, prática, que a gente vai ver como é que é, porque a gente nunca fez um jogo, a gente nunca trabalhou com o um jogo, Ela tá sendo um... É, um desafio. Um assim, primeiro né? experimento, assim. É dificílimo mesmo responder, desculpa, Vamos ver como lá com certeza Que vai ser o próximo, dependendo do, do que vai acontecer Vai ter um próximo, com certeza Desistir a gente não vai, mesmo que não venda nada A gente vai continuar fazendo o jogo Sim. Mas depende, a proporção que vai tomar Qual ideia a gente vai escolher, depende, muito Porque
2: só de ouvir vocês falar, dá pra sentir A maturidade que vocês já estão, pessoal obrigado. Ah, que ótimo,
4: que ótimo obrigado Isso foi, foi, foi irônico? Não,
2: <risos> não cara, não <risos>
4: tá sendo só o mais sincero possível a gente sempre tenta ser o mais sincero possível e tá iludido com mais é, a
3: gente não quer sair correndo falando 30 mil processos com um risco absurdo
4: né? é, como também começar a perder dinheiro por conta disso, né tem que ser uma coisa em paralelo que seja saudável e gostosa de fazer, se tudo der certo
1: sim Bom, agora que vocês já estão desenvolvendo um game, né, ganharam um prêmio recentemente, agora vocês são fodas, né?
5: <risos>
1: agora, <risos> agora
8: <risos> nossa senhora.
1: Não é pouca merda, não.
5: É <risos> Nico é cheio, né? Muita merda. <risos> o game sai daqui a uma semana, eu tenho aqui gravado o último resquício de humildade da equipe do mini boss.
2: Não, eu Não. fiquei imaginando esse pessoal sentando no, no sofá, dando o, o joystick do, do, do Xbox e eu sou sofoda. foda.
1: Sou foda! Mas, mas o que eu queria saber é o seguinte: uh, tem algum jogo que vocês jogaram que, por exemplo, vocês jogaram aí e vocês pensaram assim, poxa, isso aqui eu faria diferente, ou modificaria alguma coisa?
4: Ah, todos os jogos agora. <risos> Tem pelo menos um pensamento Antes de começar a fazer jogo, não Jogava os meus jogos favoritos E falava, nossa, que jogo lindo Ele é perfeito, ele é perfeito Mas depois que eu comecei a fazer o Talbot A gente começou a fazer E, putz, é muita coisa pra arrumar E é muita coisa que fica esquisita E, putz, aí agora todo jogo é Tem uma coisa ou outra que eu falo Nossa, como que deixaram passar isso? Você, me insucia, <risos> se fosse eu, não ia ser assado, sabe? Falo, a que a ridícula, fica muito insuportável Que ridícula que eu tô sendo Pô, O jogo saiu e fez sucesso, sabe? Por que que eu tô pensando isso? Mas é que acaba ficando... Menos novo. Zelda, menos Zelda Menos Zelda, Zelda é perfeito.
5: É igual estudante de design quando entra em supermercado e fica olhando embalagem. As
4: garrafinhas de água, exatamente. A é
5: pessoa mesmo. vira um neurótico dentro do supermercado, não consegue entrar
4: mais. Vira, tem que tomar cuidado eu fiquei muito chata o Santos também, pior ainda, então a gente tá tendo uma cuidado pra não deixar isso estragar, o que a gente sempre gostou nos jogos, né? Se tem uma coisa ou outra que a gente faria diferente, vai fazer o quê? É, Eles não fizeram e também pro Talbot não ficar tão a gente querer mudar tudo o tempo todo deixar mais perfeito isso e aquilo e Acabar nunca saindo também? Não tem como, né? Uma Sim. coisinha ou outra acaba indo assim, sem a gente gostar muito, mas ninguém é, vai funcionar do mesmo jeito.
2: Tem que chegar um ponto. Que tem que parar de, de ter ideias, né? Senão o jogo nunca isso. sai, né?
4: Não nunca Sim. sai, exatamente. Você fica num ciclo sem fim, né? O que acontece com muita gente que tem projeto de... Não só de jogo, mas de história em quadrinhos. Ou até mesmo com ilustrador, eu já vi isso. Assim, o cara faz uma ilustração e tá linda, mas pra ele não tá pronta ainda. E aí volta e tá dá um pronta, tapinha. Aí né? volta e... Puta, que lindo! Ah, não, mas acho que não acabou ainda, sabe? Parece que... Claro que sempre podia ficar melhor, mas... Tem essa coisa, você impor assim, um. A gente fala, não, já tá bom. Deixa pra ficar melhor no próximo projeto, quando a gente começar de novo o outro. Na
3: semana no top, a gente proibiu qualquer tipo de novas ideias.
4: É.
1: Vocês têm algum. Cada um de vocês tem algum jogo favorito. Que vocês queiram compartilhar aí. Não, amor é na Zelda,
4: né? É, o meu é Zelda. Eu sou meio freak, assim, com Zelda.
1: Mesmo. Eu não sei por Qual que, Zelda? que eu tenho, assim.
4: O Ocarina of Time. Eu não sei se é porque eu era muito novinha quando chegou a fita e eu achei incrível, incrível, porque até então eu só tinha jogado do 64 eu tinha jogado só acho que o Diddy Kong Racing e meu irmão jogava WCW versus NWO, sabe? Era tudo muito assim pura diversão. Aquela história e aí no meio do jogo ele cresce, sabe? Nossa, que incrível! E fica de noite sabe? Eu achei que marcou demais assim, até hoje eu acho que é um jogo perfeito que me ajuda muito pra criar história, criar personagem e mesmo pro Talbot, a gente, quando a gente a gente para numa parte e fala, putz, como é que a gente resolve isso aqui? Ah, o que o Shigeru me amou, faria? <risos>
8: ah,
4: isso, <risos> é, pode fazer que dá certo. Que é de uma inspiração e é muito, é. nossa, tem muito carinho pra esse jogo, muito mesmo.
3: Eu vario bastante os jogos, eu gosto assim, mas que de influência forte minha tem Flashback e Out of This, of, out of this World. Olha só, é demais aqui, pra mim é, mas eu adoro, assim, Flashback é uma referência muito forte pra mim. Você
4: e... joga, vai falando junto, né, que <risos>
3: Mas um jogo que eu gosto de jogar mesmo assim, Pra me divertir é Doom, cara Eu adoro Doom <risos> Doom 2 principalmente
1: é, Eu tenho um tesão, cara, por Doom 3
7: Ah, Doom 3 é foda também, cara, é demais E o Rafa? Eu, eu também sou da, da opinião da Amora Eu sou fascinado por Zelda Inclusive porque eu vi, a gente jogou junto Zelda, é, né? Eu junto. vi a Raquel jogar Zelda. E a coisa de você poder Tocar as músicas Desculpa, gente. Desculpa. É que ele, fa é que ele falou
4: Raquel Raquel é meu nome é verdadeiro, tá? Assim?
7: Ele me de Desculpa, é impossível chamar ela de Amora É
4: que a Amora é meio que o nome artístico Ele tá acostumado a me chamar de Raquel, então só pra vocês não fazerem confusão Quem que é a Raquel que entrou no meio da, da sua
1: eu sou eu Raquel, Rutinha Raquel é, 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 eu sou da
7: opinião de Zelda também A coisa de você poder Tocar a música Pra acontecer alguma coisa no jogo Isso também me impressionou muito você Pode tocar Ficar tocando Além de, das músicas Que você tem que aprender Pode ficar tocando coisas Na, na, na Ocarina E isso eu achei demais Demais Demais
3: eu Não se compara Serrar um demônio Com a fé elétrica cara.
5: Nada <risos> Entre nós A Ocarina do Link Era um exercício De música Muito mais legal Do que a gente, as coisas Que a gente tem hoje em dia Um guitar hero? Guitar hero. Você... Não Porque ah. eu via nas revistas Tutorial pra você tocar Missão Impossível, James Bond, Mib, o Mês de Preto na Ocarina do Link.
4: Era fantástico, Não, Isso
1: me impressionou muito, assim. Foi, eu acho que foi o primeiro jogo que eu vi, assim. Tinha essa que possibilidade. Eu adorava tocar aquela Ocarina só pra poder tocar Bolero Fire, cara. Nossa, é, a, a linda, né? é linda, né? Nossa. É linda. A, é linda.
3: a, a minha favorita Maravilha. é Song of Storms, cara. O Song of Storms é maravilhoso.
5: Vocês acham que tem alguma dica que vocês podem deixar pros ouvintes que também quiserem ingressar nessa de fazer games, algum primeiro passo,
1: algum lugar para onde começar? Programa da Xuxa por isso aí, hein?
4: Quero deixar um beijo pra minha mãe, <risos> e pra minha mãe para pra você,
1: Xuxa. Uma
3: dica, assim, de como... Ah, ah eu acho que, assim, comece simples, cara. Tem que começar simples. Não queira fazer um Halo 4.
4: É, não dá pra... Não, não dá.
3: Começa querendo fazer algo bem simples. Não
4: seja mega lo nem tem. Independente do departamento que você vai querer entrar, e independente da, da ferramenta, do tema, é fazer alguma coisa que, que funcione e que você sabe que vai conseguir é, terminar rápido.
3: É que o Rafa pôs uma O
4: Rafa fez uma careta aqui, desculpa. <risos> Mas é isso. Não tem muito assim uma dica muito, que não seja tão vaga. É. Porque, porque é bem isso, assim não, não, Tem muita gente falando Ah, porque tenho um projeto que vai mudar a indústria a do game do mundo, né? eu falo, Não, não precisa fazer um outro projeto é. Faz uma bolinha que, que anda pra lá e pra cá E coleta Boa. coisinhas é. e Depois você pensa numa coisa um pouco é mais assim, Eu
3: acho muito difícil O primeiro jogo que você uma pessoa vai é fazer Ser a obra-prima dele Então tem que ter isso na cabeça Você não vai sair fazendo uma obra-prima de primeiro Você tem que aprender primeiro, né?
4: Se alguém tiver uma ideia legal de um joguinho simples E manjar um mínimo que seja de programação, de lógica Passa
1: pra gente <risos> Baixa o é isso aí gamers queria falar que foi um prazer foi uma honra muito grande gravar esse podcast com vocês, não é puxando saco não, é porque o, o trabalho de vocês cara, é, sabe, dá orgulho de ver que gente brasileira sabe, gente com uma ideia na cabeça e, e com vontade, começa a desenvolver um projeto, e vai lá, ganha um prêmio e faz um projeto bonito, sabe com uma, um design interessante com uma trilha sonora impecável e, e que vai e continua, sabe que não abaixa a cabeça uh, para as dificuldades que todo ramo de atividade tem, né? Então, assim, cara, eu particularmente estou ansioso para fazer um review do, do game, para poder jogar o jogo, para poder divulgar o jogo de vocês, para poder baixar em Torrid, principalmente. E... <risos> é isso aí. Cara, eu tô muito feliz de ver o projeto de vocês. Tem, cara, eu tô tenho um orgulho muito grande de, tá, de tá estar entrevistando vocês aqui, de coração mesmo. Obrigado,
3: gente, Estou tá muito, muito
1: feliz aqui também. Muito
4: obrigada mesmo pelo, pelo convite, pelo. Então, o apoio, o apoio né? todo, pode ter certeza que o prazer é muito maior da nossa parte, a honra é muito maior, vocês são fantásticos, trabalho muito, muito, muito maravilhoso. Obrigada mesmo de
2: coração eu, tô, eu quero dizer que paguei pau pra vocês Tô adicionando <risos> vocês no meu Orkut Tô seguindo <risos> vocês no Twitter tá? No meu Facebook No Mafia Wars e No, no, no... no Steam <risos> Eu no Steam É, eu, eu sempre no Steam e fico online o dia
4: inteiro Jogando
5: Team Fortress Não, então peraí, então agora, então agora é sério manda, manda aí que eu tô abrindo meu Steam agora pra <risos> Até semana que vem Que a força esteja com todos vocês qualquer coisa dita sem cautela agora vai ser colocado nos extras tá ok tudo que você disser.
4: poderão ser usados contra vocês.
5: vocês no tribunal
4: mas a gente tá meio nervoso eu pelo menos tô meio nervosa porque sabe falar muito bem eu pelo menos minha voz é horrível e tá toda atropelada se ainda dá uma ajuda não. pra gente assim tem, não... tem
1: cerveja aí perto? <risos> pra mim não adianta não, tem vodka tem ajuda ajuda muito se é que vocês vão lembrar de alguma coisa amanhã
5: mas é, é tranquilo, tipo assim, ninguém, ninguém aqui é, é locutor de rádio, só ouvindo que tem voz de. Voz de. É locutor de rádio brega na madrugada.
2: Voz de veludo, né?
5: É, voz de veludo.
1: Cara, eu tava ouvindo rádio de madrugada, eu tava vendo uma, uma parada que é, é muito engraçada, eu brother. Gosto. O quê? Tá tradução? É, tradução, cara. Wherever you, you go, aonde quer que você vá. Aí o cara vai cantando. Ué, eu vou eu, Caí. O projeto ah. tá foda, cara. eu paguei um pau tão grande pra esse jogo, cara. É, é sério, brother. É sério. Eu virei pro meu irmão, cara. Hum. Tipo assim, além do jogo ser bonito, a trilha sonora também tá muito foda. Eu falei, virei pro meu irmão que tá aqui do meu lado programando CSS aqui agora, né? Ele... Eu falei, cara, houve a trilha sonora aqui. Falei, não, que foda e tal É, bicho, eu vou entrevistar esses caras aqui <risos> Engra... Engraçado Engraçado,
5: não, vou tirar uma É que eu, eu, eu entrei em contato com a Amora Tem pelo menos um mês Aí eu falei, Vina, vamos marcar uma entrevista com o pessoal do Miniboss O negócio é foda, vamos marcar entrevista Aí, Pra quando, pra quando Aí eles foram ver hoje Oi? Vinícius e Smiley foram ver hoje o... Ah, nossa
2: ah tá, nem... cara, eu não paguei um pau cara, eu paguei uma madeireira inteira,
3: velho. <risos> eu só vou tentar gerar um build mais, um pouco mais estável que não feche na minha cara.
4: É, seus builds têm fechado na cara das pessoas, tá
3: estranho. É, e, mas daí eu já mando assim, eu acho que amanhã, depois de amanhã eu consigo mandar. E, eu
2: faço um detonado em vídeo também dele. É, depois <risos>
5: Ensina os bons modos pra esse jogo aí, porque ele tá muito mal educado fechando a cara dos outros.
1: Aí a gente, a gente até já coloca um link torrent pro pessoal baixar, né? <risos> claro. Já adianta o
4: trabalho? Já adianta, né? cara, isso.
1: Cara. isso. É, mas Skid Row, né? O Skid
3: Row. <risos> é, coloca lá. Tá.
1: Aí já coloca aquele skin Generator, aquela musiquinha horrorosa em midi, né? É, A
2: gente
5: pede
1: pro Rafa fazer.
5: Não, eu, eu tenho uma teoria, eu tenho uma teoria de que o cara que faz crack, ele, ele tenta de uma forma de te compensar, né? Ele pensa assim, cara, eu tô te dando um crack pra esse jogo, mas tu vai ter que tolerar todo tipo de tortura possível. Começa com essa musiquinha do inferno, e depois vem os vírus é verdade, né? de um monte é tem, isso, tem, é você isso. vai pagar de uma maneira ou de outra vão se acostumando <risos> vão, se ac vão se acostumando vai a começar aquela vida de celebridade <risos> entrevista tv, rádio, jornal
1: aí vocês vão lembrar da gente é. <risos> não, não. Uhum. <risos> ou lembra da gente ou coloco lá vai ter lá Odyssey, Talbot Odyssey Torrent, Skid Row. É. É, é, é
4: o problema é o contrário, né? Eles ficarem mega famosos e a gente tem é. sido
3: aqui. Ah. Aquele
5: reviso de joguinho que vocês fizeram, a gente fez mais um. Então, quem é aquele Ah, era um bando de louco, bebedor de café lá de Governador Valadares.
1: <risos> e um, um gaúcho meio estranho.
5: Meio estranho. Um, um pseudo gaúcho, né? Opa! Que não, tem que, isso, bom, cara? que não tem bombacha, não toma chimarrão e. E não é viado. Cara, eu, eu <risos> vou dizer por
2: que eu não tomo chimarrão, cara. Porque segurar do colhão e chupado do ferro quente não é comigo, cara. <risos>